0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer bei Mind the Tech, dem E-Crime-Podcast, Folge Nummer 1. Und herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass du da bist, hier in unserem kleinen, feinen Podcast-Studio.
0: Hallo Isa, ich freue mich auch hier zu sein und ich freue mich auch sehr auf den Fall.
1: Ja, der erste Case, den wir heute besprechen in diesem Podcast, das ist der Fall?
0: Ashley Madison Data Leak. Das ist ein richtig dickes Brett, wie wir (lacht) festgestellt haben. Oh ja,
1: ein richtig dickes Brett, da hast du recht. Ja, wir haben uns für diese erste Folge für einen Case entschieden, der meiner Meinung nach irgendwie alles mitbringt, was so ein E-Crime-Fall so richtig spannend macht.
0: Genau, das ist ein wahnsinniger Fall. Er wird immer spannender bei der Recherche Mhm. und er hat halt alles. Was meinst du mit alles? Was er ist hat, da alles drin? <lacht> er hat ähm, eine Vielschichtigkeit des Bösen. Ähm, er ist auf technischer Ebene super spannend, wo man sieht, was alles schieflaufen kann, ähm, die, was für Fehler man als Normalmensch im Internet machen kann, mhm. aber auch geldgeile Manager.
1: Oh ja. Ja, und es geht hier auch ganz viel um Moral, um Moralvorstellungen. Es geht um Täuschung, ja. ne, um Kundentäuschung. Es geht auch um finanzielle Konsequenzen. Es geht um juristische Konsequenzen. Und last but not least äh, hier, ähm, ja, muss man es einfach mal so sagen, ähm, Sex sells, ne Es genau. geht um einen äh, sehr intimen Lebensbereich. Und ja, das ist schon das richtige Stichwort. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz in ein paar Worten erklären, was ist denn Ashley Madison? Ja, Ashley Madison ist eine
0: Online-Dating-Plattform in Kanada. Mhm. Es ist aber nicht so eine ganz normale Online-Dating-Plattform, wo sich Singles treffen, sondern es ist tatsächlich auf
1: Ehebruch ausgelegt. Okay. Bevor wir da jetzt einsteigen und das Ganze auseinanderpflücken, äh, sollten wir uns vielleicht erstmal mit dem eigentlichen Fall beschäftigen, dem Datenhack. Den du eben gesprochen hast, oder Data Leak. Und dazu kommen wir jetzt. Der Fall. Es ist der 12. Juli 2015 in Toronto, Kanada. Ein typischer Sonntag im Sommer. 28 Grad, perfekt für die eine oder andere Outdoor-Aktivität. Aber auch zum Entspannen, zum Seele baumeln lassen, zum Krafttanken für die kommende Arbeitswoche. Für die Jüngeren ist es wohl die schönste Zeit im Jahr, denn zu dem Zeitpunkt sind in Kanada Schulferien. Was soll heute also schon schief gehen. Dachten sich auch die Mitarbeiter von Avid Life Media, einem 2001 gegründeten Unternehmen, das sich auf Online-Dating spezialisiert hat und mehrere Seiten betreibt. Auch am Wochenende müssen einige von ihnen arbeiten und die staunen beim Blick in ihr E-Mail-Postfach nicht schlecht, denn dort finden sie eine Nachricht, die den Diebstahl sämtlicher Nutzerdaten bekannt gibt. Das Ganze ist musikalisch unterlegt mit der ACDC-Hymne Thunderstruck. Absender, eine Hackergruppe, die sich das Impact-Team nennt. Sie fordern die sofortige Abschaltung der Seiten Ashley Madison und Established Man. Sollte das nicht passieren, würde man Millionen Nutzerdaten öffentlich machen. Am 20. Juli, also acht Tage später, wendet sich Abbott Life Media an die Behörden. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen bereits eigene Untersuchungen, auch mit Hilfe externer Sicherheitsexperten, angestoßen. Ebenso rüstet Avid Life Media in Sachen IT-Security nach. Ein erstes Pressestatement erscheint, in dem der Hackerangriff öffentlich bekannt gegeben wird. Die Seiten aber laufen wie gewohnt weiter. Am 17. August haben die Hacker schließlich genug und veröffentlichen die gestohlenen Daten im Internet, darunter E-Mail und postalische Adressen, Kreditkartennummern sowie Präferenzen von mehr als 30 Millionen Nutzern der Seite Ashley Madison. Der Datensatz selbst wurde auf BitTorrent in Form eines auf 10 Gigabyte komprimierten Archivs hinterlegt, um dahin zu gelangen, muss man auf eine Website gehen, die über das anonyme Tor-Netzwerk zugänglich und mit einem sogenannten PGP-Schlüssel kryptografisch signiert ist. Das Impact-Team hat es sich zudem nicht nehmen lassen, auf der Download-Seite eine deutliche Botschaft an das Management von AvidLife Media zu richten. Die Zeit ist abgelaufen. Weiter heißt es, wir haben den Betrug, die Täuschung und die Dummheit von ALM und seiner Mitglieder erklärt. Jetzt bekommt jeder ihre Daten zu sehen. Dumm gelaufen, ALM. Ihr habt Geheimhaltung versprochen, diese aber nicht eingehalten. Zwei Tage später, am 19. August, erscheint ein weiterer Datensatz. Diesmal mit E-Mails vom damaligen CEO Noel Biderman und internen Dokumenten. Es dauert nicht lange und zahlreiche Journalisten, Blogger und IT-Experten machen sich an die Auswertung der Daten. Dabei kommen erstaunliche Dinge zum Vorschein. Okay, Katrin, das äh, ist ein ganz schön hartes Brett. Äh, ich muss noch mal ganz kurz auf diesen letzten Absatz kommen. Also da ist vom Tornetzwerk die Rede, PGP-Verschlüsselung, das klingt jetzt auf dem beim ersten Hören, als sei das jetzt äh, super safe irgendwo versteckt. Aber mir scheint, als wären die Daten dann doch relativ einfach zugänglich gewesen, oder? Ja, das kommt drauf an. Okay, also man muss schon so ein bisschen Grundwissen
0: haben, oder? Ja. Ähm, Und man muss echt Spaß an einer Schnitzeljagd haben. Okay. Ähm, Ich fange mal mit dem Tor-Netzwerk an. Das ist ein Teil des Darknet und der ist mit dem normalen Browser gar nicht erreichbar. Mhm. Auch von Suchmaschinen kann das nicht gecrawlt werden. Deshalb als normaler Nutzer, wie zum Beispiel meine Mutter, (lacht) die würde nie aus Versehen ins Darknet geraten. Mhm. Deshalb muss man hier erstmal anfangen und sich zum Beispiel für das Tor-Netzwerk den Tor-Browser installieren. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das kriegt eigentlich jeder hin, der Installationsrechte auf seinem PC hat und sich vielleicht noch ein YouTube-Video dazu anguckt. Okay. Also das ist schon mal ziemlich einfach. Okay. Allerdings gibt es im Darknet keine URLs und keine Suchmaschinen, weil alles total anonym ist Mhm. und sicher und verschlüsselt. Deshalb sind die Inhalte auch verschlüsselt. Man muss halt genau diesen Link, den auch das Impact-Team in dieser Nachricht hinterlegt hat, nutzen, um zu diesem diesem BitTorrent-File zu kommen. Mhm. Wenn man dann bei diesem BitTorrent-File ist, Mhm. muss man mit einem (lacht) Torrent-Client wiederum diese Datei herunterladen. Also eine Torrent-Datei beinhaltet nicht die ganzen Daten, sondern nur einen weiteren Hinweis auf die Datenquelle im Dark Web. Mhm. Das heißt, das ist das, worum sich dann dieser Client kümmert. Man gibt die Datei da an. Hm. Der Client lädt dann auch diese Daten runter. Hm. So. Und wenn man diese ganzen Steps gemacht hat und die Datei hat und sie dann öffnet, was jetzt mit zum Beispiel Tools wie Excel gar nicht möglich ist, weil die Dateien einfach so wahnsinnig riesengroß sind, Hm. sitzt man halt vor einer Textflut. Okay. Es sind wahnsinnig viele Daten, ähm, man muss sich das so vorstellen, dass wenn man ein Telefonbuch von ganz Deutschland hätte, mhm. da sind, ich schätze mal, 30 Millionen Hausanschlüsse drin, mhm.
1: das wäre jetzt so in einer Datei. Auch krass. Das passt ja, 30 Millionen, das ist ungefähr <lacht> genau. die Nutzerzahl, von der wir hier sprechen. Ja. Das klingt für mich wirklich total nach Schnitzeljagd, aber ich denke mal, wenn man die entsprechende Hilfe hat oder sich einfach mal kurz dahinter klemmt, also so wirkt es auf mich, weil eben auch viele, ich sag mal ganz normale Blogger und Journalisten sich über diesen Datensatz hergemacht haben. Also mit ein bisschen Fleißarbeit ist man an die Daten damals rangekommen.
0: Genau und man hatte ja auch Hilfe von einigen Entwicklern, die es auch ähm, interessant fanden, sich mit diesen Daten zu beschäftigen. Daten sind für Entwickler immer was ganz Tolles, da kann man sehr viel draus machen. Mhm. Und es gab auch einige Entwickler, die haben eine Suchmaschine programmiert, dass man die Daten einfach durchsuchen konnte. Man musste gar nicht diese Steps machen mit dem Tor-Netzwerk, mit dem Torrent-Client und so weiter, sondern man konnte einfach eine E-Mail in diese Suchmaschine eingeben. Oh Gott,
1: ja. Okay, also das Kind äh, ist damals, äh, ist ja noch gar nicht so lange her, vor fünf Jahren ist das Ganze passiert, also das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ähm, Avid Live Media, die Betreiberfirma hinter Ashley Madison, hat nicht reagiert oder nicht entsprechend reagiert und äh, diese ganzen Nutzerdaten waren dann also ja online einsehbar. Vielleicht gehen wir noch mal so einen ganz kleinen Schritt zurück, bevor wir, man kann sich das ja schon vorstellen, was das Ausmaß war. Also da sind ja jetzt erstmal super diskrete Daten im Internet. Also was danach passierte, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Vielleicht noch mal kurz zu diesem Geschäftsmodell von Ashley Madison. Du hast es ja eben gesagt, das ist eine Online-Dating-Plattform. Es ist eine sehr spezielle Online-Dating-Plattform. Hier dreht sich alles um den, ja, um den Ehebetrug. Der Ehebetrug steht auch, das ist das Kerngeschäft und ähm, passend dazu hatten die damals auch einen Claim, der hieß Life is short, have an affair. Genau. <lacht> oh Gott, irgendwie. Furchtbar. Äh, und ich denke mal, ja, das Geschäftsmodell von von Ashley Madison, das ist schon interessant gewesen, würde ich jetzt mal sagen irgendwie. Ne? Also da ging es ja wirklich darum, ja, eben den Ehebruch zu begünstigen, aber bei dem Ganzen war es tatsächlich so, dass man dafür natürlich auch ordentlich zahlen musste. Und die, die zahlen mussten, waren ja meistens die männlichen
0: Nutzer. Genau. Also die Registrierung war für alle, soweit ich das verstanden habe, kostenlos. Mhm. Man musste aber für das Versenden von Nachrichten
1: Geld bezahlen. Genau. Genau, also wenn ich das jetzt, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber zumindest war es damals so, ähm, du hast dich halt angemeldet, wie du gerade gesagt hast, die Anmeldung an sich ist kostenlos, Es ist ja meistens so, also viele werben ja auch immer, melden sie sich kostenlos an, ja, das Geld ziehen wir euch dann zum späteren Zeitpunkt aus der Tasche. Und da war es tatsächlich so, dass man eben für bestimmte Services, die man dann nutzen wollte, natürlich, ich sag mal, Guthaben kaufen musste. Genau. Also musstest du dir Guthaben kaufen, wenn du eine Nachricht verschicken willst, wenn du ähm, tiefergehende Informationen über die andere Person haben wolltest. Aber vor allem ging es natürlich um das ganze Thema Kommunikation. Also Kommunikation kostete ganz einfach ja. irgendwie. Also man konnte durchaus Nachrichten schicken, man konnte chatten mit anderen Person, aber wohlgemerkt gemerkt, äh, zahlen mussten halt die Männer. Für Frauen war der ganze Service von A bis Z kostenlos. Mhm. Genau. Und damit wird auch ziemlich deutlich, äh, worum es ja bei Ashley Madison im Grunde ging. Es ging darum, dass Männer einfach ja, Frauen zum Fremdgehen finden. Genau. Das ist eigentlich das Kerngeschäft. Ja, und das macht das Ganze natürlich, äh, da kann ich mir sehr gut vorstellen, da will man jetzt nicht unbedingt in so einem Datensatz auftauchen, wenn man Nutzer ist. Genau. Und dafür hat der Ashley Madison natürlich
0: auch eine Funktion. Mhm. Für 19 Dollar konnte man nach Abmeldung seine Daten komplett löschen lassen. 19 Dollar. 19 Dollar. In Deutschland wäre das gar nicht möglich. Sobald du dich abmeldest, müssen deine Daten mhm. entfernt
1: werden. Äh, in Deutschland ist es ja vor allem so, äh, also ich kenne das ein bisschen so aus diesem E-Commerce-Onlinehandel-Kontext. Ähm, Man kann zwar Profile löschen lassen, aber die Daten werden ja noch mindestens zehn Jahre aus Steuergründen äh, archiviert. Hm. Ist das da genauso? Da gibt es
0: nicht solche Gesetze. Hm. Deshalb konnten sie auch einfach diesen Service
1: für 19 Dollar anbieten. Und dann waren die Daten weg? Ja. Okay. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass schon allein durch durch diese Gebühren... Das, ist, das macht einen Riesenanteil des Gesamtumsatzes. Das sind ja. Millionen Umsätze, die sie allein nur durch dieses, das Ziehen dieser Karte generieren. Ja. Ist so unglaublich, oder? Finde ich auch. Also, naja, gut. Ashley Madison gehört zu einer Firma, mir eben gehört, Avid Live Media. Avid, das passt ja schon mal sehr gut. Avid mhm. bedeutet ja so, ja so viel wie leidenschaftlich, lebensfroh. Und die hatten ja eben nicht nur Ashley Madison im Programm, die haben noch andere Plattformen.
0: Ähm, damals hatten sie, glaube ich, nur eine weitere mhm. im Programm, ja. nämlich Established Men, mhm. wo es um die Vermittlung von jungen Damen an Sugar Daddies ging. Inzwischen <lacht> haben sie auch noch eine zweite Seite, nämlich Cougar Life. Mhm. Wo es das ist genau das ange- genau, ne? wo es dann um die Sugar Mamas geht.
1: Erfahrene <lacht> Frauen ja. finden jüngere Männer. Ähm, weißt du, was mein allererster Impuls war? Ich frage mich, also jetzt kann man natürlich ein bisschen darüber streiten, aber ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich finde das Geschäftsmodell von Established Man viel, viel schlimmer, viel fragwürdiger und also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich diese Seite eigentlich eher geleakt. Ähm, man hat ja gehört, die Forderung stand im Raum, beide Seiten abzuschalten, aber gekapert wurde ja am Ende nur Ashley Madison wie gesagt, ich finde das Prinzip von Establishment viel, viel fragwürdiger, weil, man hat es ja auch oft gelesen, gerade dieses Sugar Daddy Ding, ähm, das ist ja, das öffnet ja Tür und Tor zu Prostitution teilweise. Genau. Aber wahrscheinlich war die Nutzerbasis eine viel geringere, ähm, dass es dann vielleicht einfach nicht interessant war für die Hacker. Das kann sein. Oder sie hatten auch wirklich nur
0: Zugang zu Ashley Madison. Mhm. Vielleicht war es ein Inside-Shop.
1: Ja, also... Guter Punkt, guter Punkt. ähm, Über das Thema, wer steckt dahinter und wie sind die da reingekommen, wollen wir später nochmal ein bisschen sprechen. Aber gut, da waren jetzt mal eben über 30 Millionen äh, Datensätze. Entschuldigung, wie groß war denn diese Nutzerbasis, bitte? Ja, das finde ich ist auch Wahnsinn. Und zwar weltweit. Weltweit, ne? Ja. Ähm, Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, Ashley Madison gibt es schon eine ganze Weile. Die sind so um die Jahrtausendwende, also ja, zur, besten, genau, zur besten New Economy Zeit äh, ans Netz gegangen und waren eine ganze Weile erst nur in Nord- und Südamerika tätig. Mhm. Genau. Und das wirklich über Jahre. Und es war so ein, so ein, ja, das war lokal sehr beschränkt. Und dann sind die, glaube ich, 2007, hat Avid Life Media, die jetzt übrigens anders heißen, die nennen sie jetzt Ruby irgendwie. Ruby, Life, Ruby Life. hat alles mit dem Rebranding zu tun, aber auch darauf werden wir später zu sprechen kommen. Die haben die Seite 2007, glaube ich, gekauft, übernommen und einen neuen CEO installiert. Mhm. Und äh, ich denke mal, die Ansage war damals, mach das Ding groß und inna- internationalisiere das Ganze mal. Und der Plan ist ja offenbar aufgegangen. Ja, absolut. Wo waren die überall? Weltweit, ne? Weltweit. Auch in Deutschland hatten sie viele Nutzer. Mhm. Aber die meisten Nutzer waren, glaube ich, wirklich äh, zumindest in diesem amerikanischen Sprachraum. Mhm. Aber die waren wirklich überall. Also Asien, Afrika, Ozeanien, Europa. Genau, äh, da waren die überall und ähm, hatten einfach eine große und sehr treue Nutzerbasis. Wissen wir etwas über die Umsätze? Haben wir ja eben schon angesprochen. Irgendwie allein durch diese Services haben die äh, Millionen eingenommen, aber so so ganz genau kriegt man das nicht raus ne nee ich habe auch gesucht ich habe nichts konkretes gefunden mm. aber gut lass es mal irgendwo in einem ich würde jetzt mal sagen dreistellig Millionen ja dafür, dass die gar nicht so viele Mitarbeiter haben ne oder hatten auch damals die haben ja. irgendwie so um die 150 glaube ich so äh, also ich glaube äh, die haben nicht so hohe Personalkosten auf jeden Fall. nee, das stimmt. Ja, nun haben wir aber diesen besagten 17. August 2015. Der Mitarbeiter
0: kommt zur Arbeit und finden... Ja, das
1: war ja noch einen Monat vorher. Ach stimmt. Die haben, das, die haben denen ja Zeit gegeben. Ja. Die haben denen ja Zeit gegeben. Was ich aber so interessant finde, ist, dass die, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, haben die ja wirklich erst mal gesagt, so, wir haben die Daten, bitte schaltet die Seiten ab. Damit wird ja klar... Wenn ihr das nicht macht, das ist ja die versteckte Botschaft, dann werden wir mit diesen Daten
0: rausgehen. Genau, und am Anfang haben sie auch nur zwei Datensätze, so mhm. wie ich das gelesen hatte, veröffentlicht, um zu beweisen, wir haben eure Daten, mhm. wir meinen es ernst. Mhm.
1: Und trotzdem hat sich Avid Live Media, also so wirkt es auf mich, also sie sind jetzt nicht wirklich in Hektik verfallen. Also das, ich glaube, die haben insgesamt nur drei Pressestatements irgendwie rausgegeben. Auch über Twitter haben sie kommuniziert, aber auf mich wirkt das so, als hätten die die gar nicht richtig ernst genommen. Nee,
0: sie haben einfach nur gesagt, ja, es gab unautorisierte Datenzugriffe, hm. Systemzugriffe. Hm. Aber die Sicherheitsstücke ist gestopft und damit war
1: es für sie auch gegessen. Was ja ungefähr, äh, <lacht> ungefähr gleichzusetzen ist mit, ja... äh, Der der Einbrecher ist drin, aber wir haben die Türen auf jeden Fall schon mal geschlossen. Genau, (lacht) Genau, weil der der Fehler ist noch im System.
0: Ich als Webseitenbetreiber, ich hätte so eine Angst, dass das mein Ende ist. Hm. Gerade so eine intime, seriöse Plattform Hm. muss doch Sicherheit an erster
1: Stelle haben. Eigentlich ja. ja. Aber offenbar war das ja nicht so. Und da kommen wir auch schon zu so einem einem ganz wesentlichen Vorwurf, der im Raum steht, die haben ja richtig damit geworben. Ja, also eure Daten sind bei uns sicher. Und am Ende stellt sich raus, das war mitnichten so. Genau. Da war gar nichts sicher. Und auch den Service, den sie angeboten haben,
0: nämlich die Profile komplett zu löschen, den hatten sie ja gar nicht implementiert.
1: <lacht> ich meine, stell dir das mal vor. Ich mal vor, du, das ist. Also ich meine, okay, wir wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, wie verwerflich das eigentlich ist irgendwie. Aber trotzdem denke ich mir irgendwie, wenn du ja äh, als Kunde wirklich, also hast du ja dann auch ein Recht, dass dieses Versprechen ja irgendwie eingehalten wird. Also so verwerflich das auch ist, was du gerade irgendwie imstande bist zu machen. Aber krass irgendwie. Ja. Also was was fühlt man wohl, wenn man das liest und dann auf einmal weiß, oh fuck, ich nutze das ja auch. Also mhm. was fühlt man denn da, wenn man sowas liest irgendwie? Ich glaube, da rutscht einem nochmal knietief das, das Herz in die Hose. Absolut. Boah. Vielleicht sprechen wir noch mal so ein bisschen über den Hack an sich irgendwie. Also, oh ja, gerne. Jetzt kommen wir so in deinen Bereich. ne? Ja, da leuchten doch direkt <lacht> mal die Augen. Okay. Also wir wissen, was wissen wir eigentlich? Wir wissen, dass hinter diesem Hack das sogenannte Impact-Team steht. Ist das Impact-Team sowas wie so eine bekannte Hacker-Community, die irgendwie schon in Erscheinung getreten ist, weil die große, andere, tolle Hacks gemacht haben? Oder waren die bis dato total unbekannt?
0: Die waren bis dato und auch danach total unbekannt. Mhm. Ich habe nur diesen einen Hack von denen gefunden, Mhm. was es auch so schwer macht, sie zu finden.
1: Ähm, Wissen wir denn, dass das Impact-Team wirklich ein Team ist oder ist das irgendwie eine Person? Das wissen wir auch nicht. Das wissen wir nicht? Nee. Okay, also da ist auf jeden Fall irgendetwas oder irgendjemand, das sich das Impact-Team nennt. Okay, wir wissen also gar nichts über die. Genau. <lacht> ähm. Es gab so ein paar Spuren.
0: Es gibt ähm, Brian Krebs, mhm. der ist ein ganz bekannter Infosec-Blogger mhm. und er hat nur ein Mini-Hinweis gefunden, mhm. nämlich, dass jemand, den Link zu den Daten hatte, bevor der wirklich veröffentlicht wurde. Mhm. Und der hatte den getwittert und er, dieser Brian Krabs, Mhm. ist diesem Tweet nachgegangen und hat geguckt, was der Twitter-User sonst noch so getwittert hat. Und da kam er nämlich auf die Spur dieses thunderstruck leads Okay, wie denn bitte? Er hat das auf Screenshots gesehen, dass in dem Screenshot des Browsers war in einem weiteren Tab YouTube-Video-Thunderstruck offen.
1: Das ist ja der totale Anfängerfehler. Ja. <lacht> Aber ich denke
0: nicht, dass das als Beweislage reicht. Und dieser Twitter-Account war auch nicht mit einem normalen Nutzer, mit einem normalen Menschen verbunden. Man konnte den User nicht ausfindig machen.
1: Mhm. Also ein klassischer Indizienprozess Genau. wäre es dann gewesen. Ja. Okay, aber, also Entschuldigung, lass uns nochmal mal ganz kurz irgendwie über diese, diese Hacker sprechen. Also du sagst, ähm, die sind total unbekannt. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut du vernetzt bist in die Hacker-Szene. Aber hm, nicht so. <lacht> Also hast du jetzt aber gerade ein bisschen gezögert. Genau, also die, die sind im Prinzip nur für diesen Hack. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass ja. es wirklich eine Gruppe ist. Äh, also mindestens zwei oder drei oder wie mein Professor damals sagte, zwei sind ein Duo, drei sind ein Team. <lacht> also sagen wir mal, es sind mindestens drei, die sich da zusammengefunden haben. Es gibt so ein paar Spuren, die vielleicht auch bewusst falsch gelegt worden das sind. Das könnte sein. Ne? Ähm, dass da irgendjemand, äh, der, keine Ahnung, wie hieß der auf Twitter, also... Taddeus Su. Wow. Also nicht Michael Müller. Nee. Ähm, hat da eventuell so eine Spur hinterlassen. Okay, aber die müssen ja dann auf jeden Fall irgendwie versiertes IT-Wissen gehabt haben. Das war es auf jeden Fall. Mhm. Ähm, denn sie haben
0: überhaupt, wir, äh, wie wir ja schon gesagt haben, sie haben überhaupt keine Spuren hinterlassen. Das ist das, woran man wirklich erfahrene Hacker
1: erkennt. Oh, jetzt wird's interessant. Was heißt denn im Hacker-Kontext Spuren hinterlassen? Also ich vergleiche das jetzt mal, wenn ich an ein Schaufenster einwerfe... Und ich werfe es von außen mit einem Stein ein, dann sind drinnen Scherben. Genau. Gibt es das quasi im Kontext von IT auch? Also. Ähm, Oder was meinst du mit Spuren? Also,
0: wenn du zum Beispiel im Dark Web hm? einen Service aufsetzt. Du brauchst ja einen Web-Server, hm? um diese Torrent-Datei zu hinterlegen, damit mhm. man die auch abrufen kann. Mhm. Und bei dem Setup von solch einem Service wird auch immer nach E-Mail-Adressen gefragt, nach ähm, Usernamen und so weiter. Mhm. Und da haben sie wirklich nichts hinterlassen. Und auch schon die Idee alleine, dass sie eben in dieses Darknet gegangen sind, ist halt ein Zeichen dafür, dass sie auf totale
1: Anonymität in ihre Richtung mhm. gegangen sind. Das heißt also, man man kennt das ja, also sogar der Laie wie ich, ähm, zumindest was IT-Forensik betrifft, äh, der weiß ja, jeder Rechner hat so seinen Fingerabdruck, das ist die sogenannte IP-Adresse, die ist dann auch nicht mehr nachvollziehbar. Die war überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Wie kann man so eine IP-Adresse äh, ver- vertuschen, also wie kann man das wegmachen sozusagen? Da ähm, hilft einem natürlich auch wieder dieses
0: Tor-Netzwerk und... Ähm, das, da wird jegliche Verbindung verschlüsselt. Hm. Das heißt, man findet in Logdateien überhaupt nicht, was für Inhalte da gerade transportiert werden. Hm. Oder auch ähm, Usernamen, wenn man sich irgendwo einloggt, die waren so generisch, dass man es einfach nicht auf irgendwas ähm, beziehen konnte. Hm. Also ja. Okay, verstehe.
1: Also es war einfach nichts da. Es war nichts da. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie dumm sind denn bitte andere Hacker, die wegen genau sowas dann doch dingfest gemacht werden, wenn es am Ende also grundsätzlich möglich ist, ja jegliche Spur zu verwischen? Na, gerade junge Hacker
0: ähm, überschätzen sich gerne Mhm. und denken halt, sie sind sowieso schlauer, dadurch, dass sie ja sowieso schon irgendwo eingebrochen sind, haben sie ja ihren Gegner überlistet. Mhm. Und Hacker wollen sich natürlich auch profilieren. Mhm. Sie wollen damit angeben. Sie machen auch nicht nur einen Hack oft. Mhm. Und irgendwann macht halt jeder Fehler. Mhm. Und dadurch, dass sie halt nur diesen einen Hack gemacht haben, ist es sehr schwer, sie sie zu verfolgen. Hätten sie jetzt noch drei, vier weitere Webseiten gehackt, hätte man vielleicht sie finden können. Aber Mhm. so war es einfach
1: unmöglich. Na gut, aber die müssen ja Hacker-Erfahrung haben. Ja. um sich gleich so ein großes Brett vorzunehmen. Aber vielleicht in anderen Runden, mhm. vielleicht als Einzelne, mhm. man weiß es nicht. Man könnte ja jetzt ein bisschen diese Vermutung aufstellen und damit unterstütze ich jetzt mal eine ganz steile These, die auch äh, der große Virenpapst John McAfee aufgestellt hat, dass unter Umständen vielleicht weibliche Hacker dahinter stecken weil sie natürlich dieses ganze Geschäftsmodell an sich äh, natürlich arg kritisieren und dass es eventuell so eine Front von Female Hacktivists war, wie man ja so schön sagt, äh, dieses Ganze ja zu verantworten hat. Ähm, gibt es auch daraufhin vielleicht Hinweise oder Dinge, das, die darauf hinweisen? Das gibt
0: es tatsächlich aber nur in den Texten, die sie verfasst haben. Denn in den Texten werden Männer als Scumbags bezeichnet mhm. und was ähm, John McAfee auch noch an, ähm, angibt, ist, dass sehr auf dem Valentine's Day herumgeritten wird. Okay, aber damit sind
1: wir da, wo wir am Anfang waren. Also wir wissen im Grunde nichts. Das ist ja der absolute Horror. Also wir haben Hacker, die nicht einen Hauch von Spur hinterlassen, äh, wo es vielleicht ein paar Indizien gibt, wer dahinter stecken könnte. Es gibt Theorien, dann auch noch von John McAfee, der selbst äh, jetzt ganz schön äh, in Sachen Image hat äh, einbüßen müssen. Es ist ja auch so einer, der mit wilden Verschwörungstheorien mhm. in letzter Zeit ähm, ja auffällig geworden ist. Also ähm, ich kann mir vorstellen, das ist maximal unbefriedigend. Absolut. Also mhm. es war eventuell ein ACDC-Fan, vielleicht auch Frauen. Es Man soll weiß, ja auch weibliche <lacht> ACDC-Fans <lacht> Vielleicht geben. auch das. Heute, fünf Jahre später, ist auch nichts Neues mehr durchgesickert irgendwie, ne? Ich habe überhaupt nichts gefunden. Hm. Ich habe auch... Und du hast ja sicherlich das Dark
0: Web durchsucht, weil du weißt ja, wie man da reinkommt. Genau, ich war tatsächlich für diesen Fall im Dark Web, ähm, aber selbst die Daten sind nicht mehr
1: aufzufinden. Moment mal, du warst im Dark Web? Ich war im Dark Web. Das erzählst du mir jetzt erst? ja. Wollen man es jetzt irgendwie angreifbar oder so. Krass, das heißt, du hast diese ganzen, du hast auch so einen Dark Web Browser, mit dem du genau, da reinkommst.
0: Ähm, ich Was ich machst
1: du da sonst so, wenn du jetzt nicht für Fälle recherchierst? Ich war natürlich nur für diesen Fall da drin. Ah, natürlich, klar. Ich, ich, das Dark Web ist ja für mich immer so ein Mythos, aber, äh, und ich habe ja auch gehört, äh, ja, man kann da reinkommen. Aber ich habe bis jetzt nie jemanden kennengelernt, der da wirklich drin war, das zumindest so offen zugegeben hat. Aber es ist ja auch an sich nicht illegal, ne? Nein, an sich ist es nicht illegal.
0: Es gibt sogar, Facebook betreibt da einen Service, ähm, Dr. Go, diese Suchmaschine, betreibt da eine Suchmaschine. Also es gibt da auch nicht illegale
1: Sachen. Es ist nicht rein illegal. Oh, aber wie fühlt sich, Entschuldigung, wir müssen mal ganz kurz einen Exkurs machen. Wie fühlt sich das denn an, wenn man da so reingeht? Fühlt sich das irgendwie anders an, oder?
0: Ja, es war das erste Mal was aufregend. Mhm. Wann war das? Ja, vor ein paar Tagen. <lacht> ich okay. dachte, also ich hatte bisher einfach kein, ja, kein, kein Bedürfnis, mhm. es, außer Neugier. Mhm. Also ich war schon neugierig, wie das so funktioniert und mhm. was es da so gibt, aber ja, tatsächlich möchte ich mich auch gar nicht straff machen
1: und bin dann schnell wieder raus. <lacht> ah, dann doch. <lacht> Ja, interessant, was man so, ich denke, ich dachte, ich wusste schon alles über dich, aber jetzt werde <lacht> ich doch noch so ein paar neue Seiten kennen. Aber für unsere Fälle recherchieren wir eben richtig und ja. gründlich und da muss man eben auch mal ins Dark Web gehen. Absolut. Genau. Sagt eigentlich der Insider Dark Web oder Darknet? Ich benutze das mal so, mal so. Mhm. Okay. Das heißt, du sagst auch manchmal Internet und dann manchmal Internet. Information Superhighway. Ja, ich klicke auch manchmal einen Hyperlink an. <lacht> ich kann mir jetzt vorstellen, wir haben es ja auch gehört, Avid Live Media hat ja erstmal versucht oder hat sich erstmal bemüht, selbst quasi schnell ein Pflaster drauf zu kleben und dieses Datenleck zu, 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 ja, zu schließen. Irgendwann sind sie ja aber an die Behörden gegangen, natürlich um Ermittlungen sicherlich auch anzustoßen. So ein IT-Forensiker, wie geht denn der vor? Angenommen, ich bin so eine Firma und sag du, bei mir ist eingebrochen worden, oder ich bin vielleicht auch ein Privatmensch, keine Ahnung, aber wahrscheinlich sind es meistens Firmen. Bei mir ist eingebrochen worden. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei mir ist auch irgendwie was gestohlen worden. Wie gehen die denn da konkret vor? Wie, wie, ja.
0: Also ich denke, dass sie erstmal gucken, was für Einfalltore gibt es denn? Hm. Sie werden ähm, sich angucken, wie die Schnittstellen nach draußen aufgebaut sind, wie ähm, das VPN, also das firmeninterne Netzwerk, abgesichert ist. Mhm. Da sind wir nämlich schon bei dem ersten Punkt. Ähm, das war überhaupt nicht gut abgesichert. Es war ein Standardpasswort. Passwort 123. Nee, nicht dein Ernst. Das habe ich gelesen. Oh Gott. <lacht> Oh Gott. Und dann wird natürlich ähm, in Logfiles nachgeschaut, ähm, ob man irgendwelchen Hinweis auf ähm, Einbrecher findet. Hm. Es wird ja sehr viel protokolliert, was so auf den Servern passiert. Aber zugleich wird auch geguckt, wie sicher sind denn die Daten und wie einfach ist es, wenn man schon
1: drin ist, an die ähm, Nutzerdaten heranzukommen. Hm. Stell dir mal vor, du bist so ein Ermittler und stellst fest, dein Auftraggeber hat das Standardpasswort, äh, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5 Sommer. Okay, da musst du noch versuchen, irgendwie professionell zu bleiben irgendwie. Aber ich glaube, die mhm. Versuchung zu sagen, selbst schuld, ist, glaube ich, groß, oder? Ja,
0: da haben sie natürlich Glück, wenn sie selbst diese IT-Forensiker engagieren und wenn es nicht die Versicherung macht. <lacht> okay. Umso besser. Okay. In dem Fall, habe ich sogar gelesen, hat das FBI ermittelt. Okay. Aber sie hatten... Sie haben nichts erzählt, wie Sie ähm, ermittelt haben. Also
1: abgesehen von diesen absolut lächerlichen internen Sicherheitsvorkehrungen kam ja auch noch was anderes zutage. Und das hat ja ein bisschen mit dieser, ich sag mal, mit diesem Registrierungsvorgang zu tun, wenn du ein Nutzer halt bist, der diesen Service von Ashley Madison nutzt. Und das äh, ist, also das kann ich bis heute irgendwie nicht verstehen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie ist denn so dieser, diese Reise gewesen, wenn ich äh, mich halt registriere bei Ashley Madison? Ähm, das war anders
0: als bei wirklich guten Webseiten. <lacht> man musste einfach nur eine E-Mail-Adresse angeben und einen Username, ein Passwort und man war dann
1: schon registriert. Das heißt, man hat jetzt nicht, wie wir es jetzt hier kennen, Äh, auch vor der DSGVO, dass man sich registriert und dann bekommt man eine E-Mail und dann ist da noch der Link, auf den man klicken soll. Und dann erst ist man richtig registriert. Also das alles gab es irgendwie nicht. Das gab es nicht.
0: Man konnte einfach irgendeine E-Mail-Adresse angeben. Was es natürlich dann auch interessant macht für die Nutzer, die geleakt worden sind. Die haben einfach behaupten können, ich war es ja gar nicht. Es war der Präsident... Der Präsident der Vereinigten Staaten. Genau. (lacht) Aber das war rein theoretisch möglich. Das war möglich. Das heißt, wir wissen auch gar nicht, wie viele einzelne
1: Nutzer das genau waren. Ja. Aber es gab dann, die waren dann doch am Ende identifizierbar. ähm, Und das ist jetzt wirklich diese ganze Achillesferse an dem Fall. Das ist am Ende die Kreditkartennummer gewesen. Du konntest ja bei Ashley Madison, egal was du da jetzt für äh, Credit Points, für welchen Service auch immer du dir geholt hast, Du musstest mit Kreditkarte zahlen. Ja. Und die ist ja wie ein Fingerabdruck. Absolut. Ja. Und dann ging im Prinzip das große Konzert los.
0: Mhm. Dann
1: würde ich, so habe ich das verstanden, man hat gar nicht so sehr nach Namen geguckt, weil man ja irgendwann wusste, ich konnte mich da jetzt auch Ernie und Bert nennen. Man hat auf diese Kreditkartennummern geachtet. Ja. Aber ich äh, weiß nicht, ob du da jetzt mehr Informationen hast, aber wie einfach lässt sich denn eine Kreditkartennummer einer Person zuordnen? Also gibt es da irgendwie Suchmaschinen oder? Das weiß ich auch
0: nicht so genau. Aber es gab auch genug Menschen, die ihre echte E-Mail-Adresse eingegeben
1: haben. Das getreute Motto in ihrer, oh Gott, ich traue mich kaum zu sagen, aber in ihrer Geilheit haben sie einfach nicht drüber nachgedacht. Genau, und sie wollten ja auch die E-Mails kriegen,
0: wenn sie angeschrieben werden. Okay. Und das Problem da ist halt, dass du nicht nur dann die Person zuordnen kannst, sondern es war auch sehr einfach, das Passwort zu entschlüsseln. Sie hatten zwar einen guten Passwortalgorithmus benutzt, mhm. BCrypt, aber ähm, wenn man sich den Code angeguckt hat, der ja auch in den Datendumps waren, die veröffentlicht worden sind, gab es Funktionen, wo das Passwort nur mit einer MD5-Summe gehasht wurde. Und eine MD5-Summe ist kein richtiger Verschlüsselungsalgorithmus. Das geht einfach nur schnell. Das heißt, du... Das ist, ähm, wie wenn
1: ich bei einem Fahrrad nicht dieses super teure äh, 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 Schloss verwende, sondern dieses äh, ganz primitive, was wir früher auch hatten an unseren Rädern, als wir Kinder waren, wo, glaube ich, Fahrradliebe mal sagen, es ist Geschenkband. Ja, also so. noch schlimmer
0: ist es tatsächlich <lacht> nur Geschenkband. Denn äh, ich habe das mal ausprobiert. Ich habe mein... Vornamen, Katrin, habe ich mal als MD5-Hash verschlüsseln lassen. Da gibt es ganz viele Online-Tools im Internet. Mhm. Und wenn du dann diesen Hash ins, in Google eingibst, dann findet der sofort meinen Namen. Die, der erste Treffer war sofort Katrin, der deutsche Vorname. Willst du noch mehr dazu wissen? Aber jetzt mal ganz ehrlich,
1: warum macht man denn das? Also das war- schnell und einfach. Ja, aber das ist doch... Okay, also vielleicht ticke ich da einfach anders. Aber wenn ich jetzt dieser Seitenbetreiber bin. Und ich weiß, ähm, ich habe hier so ein Millionen, wenn nicht sogar irgendwann ein Milliarden-Business äh, äh, unter meiner Ägide äh, und habe das zu verantworten. Also es muss doch für mich das oberste Gebot sein, hier wirklich auch dieses das zu schützen.
0: Eigentlich ja, aber war es da nicht. Und Sicherheit ist auch immer anstrengend. Sicherheit kostet Geld hm. in Personentagen.
1: Okay, und in Tools wahrscheinlich. Und in
0: Tools wahrscheinlich. Ja,
1: und in Tools. Also das heißt, ich glaube, das kann man so behaupten, das schnelle Geld war hier einfach wichtiger.
0: Genau. Vielleicht auch unerfahrene Entwickler, die ja dann auch wieder ein bisschen günstiger sind. Aber das ist nur eine Vermutung.
1: <lacht> das war der erste Teil unseres Podcasts zum Fall Ashley Madison. In der nächsten Folge erfährst du, was die geliebten Daten zutage gefördert haben, welche Rolle die weiblichen Nutzer bei der ganzen Sache gespielt haben und wie du dich am besten verhalten solltest, wenn du dich diskret im Netz bewegen willst.